0: Hôm nay thì chúng ta quay trở lại cái loạt bài về hành trình hiểu về bản thân. Thì ở trong cái hành trình tìm hiểu về bản thân mình, cách đây cũng khá lâu, tôi có vô tình tôi tìm được một cái nghiên cứu của một cái vị giáo sư ở Đại học Harvard về cái sự phát triển và mức độ trưởng thành của một con người. Và từ đó thì tôi giống như là bị cuốn vào một cái biển trời kiến thức về cái lĩnh vực này vậy. Càng tìm hiểu sâu thì tôi lại càng thấy thú vị và quan trọng hơn là nó đã giúp tôi rất là nhiều. Trong cái việc hoạch định lại những cái chặng đường phát triển của bản thân mình. Thú thật là khi mà chuẩn bị nội dung cho tập ngày hôm nay thì tôi cũng không biết làm sao để mà chia sẻ hết với các anh chị. Cái lý do là bởi vì nó có quá là nhiều kiến thức mà nếu mà nói hết ra thì không biết đến khi nào thì cái tập này nó mới kết thúc. Do đó cho nên tôi sẽ chia cái chủ đề này ra làm một số tập khác nhau và sẽ túc tắt chia sẻ với các anh chị từ từ. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái khung sườn tổng quát. Rồi từ từ sau này khi mà có dịp thì tôi sẽ quay trở lại chia sẻ sâu hơn với các anh chị. Như là các anh chị cũng đã thấy ở trong cái tiêu đề thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phát triển của bản thân qua những cái mức độ trưởng thành. Đối với đại đa số chúng ta thì chúng ta cứ lớn lên và mặc định xem nó là trưởng thành. Tuy nhiên cái điều này thật ra nó lại là không đúng. Bằng chứng là thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy có một số đứa trẻ ở trong hình hài của những người lớn. Đây là những người mà đã 20, 30, thậm chí là 40, 50 tuổi rồi. Nhưng mà cái cách suy nghĩ và hành xử của họ lại như là những đứa con nít vậy. Thì khi mà hiểu được những cái mức độ trưởng thành này, nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái nhìn rất là khác về xung quanh. Và quan trọng hơn là nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái góc nhìn về chính bản thân mình. Thì đầu tiên, chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu về hai cái chữ trưởng thành. Khi nhắc tới cái từ này thì đa số mọi người đều nghĩ tới một cái con số nào đó trong đầu. Có người thì sẽ nghĩ đó là 18 tuổi. Có người thì sẽ nghĩ là 25 tuổi. Hoặc là thậm chí có người sẽ nghĩ là 30 hay 40 gì đó. Tuy nhiên, như ở trong cái ví dụ lúc nãy chúng ta vừa nói, trong cuộc sống có rất là nhiều trường hợp chúng ta sẽ gặp những cái người lớn tuổi rồi, nhưng mà cái cách hành xử của họ rất là trẻ con. Ví dụ như là họ hơn thua những cái chuyện lạc vặt Họ hành xử một cách bộc phát Họ không có biết cách kiềm chế Họ gặp cái chuyện gì Họ cũng dùng chân tay ra để mà giải quyết Và ở cái chiều ngược lại Thì có những cái người Tuổi đời còn rất là trẻ Nhưng mà cái cách hành xử của họ thì lại rất là chững chạc Cái lý do của việc này Nó xuất phát từ một cái hiểu lầm căn bản Mà có rất là nhiều người hay bị lẫn lộn Đó là người ta nghĩ là Khi chúng ta lớn Thì chúng ta sẽ trưởng thành Và càng sống lâu thì người ta càng trưởng thành hơn. Thật ra thì cái việc chúng ta sống lâu ở trên đời và cái chuyện trưởng thành nó không có liên quan nhiều đến nhau. Nó chỉ ngẫu nhiên, nó trùng hợp ở cái chiều ngược lại. Đó là thường thì những người trưởng thành họ sẽ có xu hướng là họ nhiều tuổi hơn. Nhưng mà đây nên được xem là một cái sự trùng hợp một chiều chứ nó không nên được xem như cái điều mặc định theo kiểu hai chiều. Lát nữa khi mà đi sâu phân tích thì chúng ta sẽ thấy rõ cái ý này hơn. Vậy thì trưởng thành nó không liên quan tới tuổi Vậy có phải là trưởng thành nó chính là từ cái sự hiểu biết của chúng ta hay không? Trước đây thì tôi cũng đã từng nghĩ như vậy Tôi nghĩ là khi mà học hỏi được nhiều điều Trải nghiệm được nhiều thứ Thì tự nhiên chúng ta sẽ trưởng thành hơn Nhưng mà sau này khi mà hiểu rõ tường tận mọi thứ rồi Thì tôi nhận ra là nó cũng không phải như vậy Cái bằng chứng là có rất là nhiều người Họ rất là giỏi ở một cái lĩnh vực nào đó Thậm chí là họ giỏi ở nhiều lĩnh vực nhưng mà rồi chính cái sự giỏi đó nó làm cho họ trở nên tự phụ và họ nghĩ là mình đang là thiên tài. Cái gì mình cũng biết. Cho tới một lúc nào đó khi mà hiểu biết nhiều hơn thì chính họ lại tự thấy là mình thật ra mình chưa biết gì cả. Đó mới chính là cái lúc mà người ta trưởng thành hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu vào cái phần nội dung chính. Đó là chúng ta có tổng cộng là 5 mức độ trưởng thành. Ở cái mức độ đầu tiên Chính xác thì cái giai đoạn này người ta chưa gọi là cái mức trưởng thành Đây là cái mức thấp nhất Ở trong tiếng Anh người ta gọi cái mức này là Impulsive Mind Để mà cho các anh chị dễ hình dung Thì đây là cái giai đoạn có cái tầm tuổi đâu đó khoảng từ 2 tuổi tới 6 tuổi Đây là cái giai đoạn mà gần như là mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta Nó đều theo bản năng Chúng ta thấy gì thì chúng ta nói đó Cần gì thì chúng ta đòi cái đó Giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn từ 6 tuổi cho tới cái tuổi thiếu niên. Bây giờ thì người ta hay gọi là tuổi teen. Giai đoạn này người ta gọi là imperial mind. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu có những cái nhận thức về bản thân mình. Và tất cả những gì mà người ta làm ở trong cái giai đoạn này, nó đều là để phục vụ cho bản thân của họ. Nói theo cái ngôn ngữ bình dân hơn là khi đó chúng ta sống chỉ biết có bản thân mình. Chúng ta chưa biết hy sinh cho người khác hay là nhường nhịn cho những cái giá trị chung. Có những cái trường hợp thì người ta qua khỏi cái giai đoạn này nhanh hơn Ví dụ như là có những cái trường hợp đứa bé nó chỉ mới có 10 tuổi hay là mười mấy tuổi Nhưng mà nó đã đi làm để mà nó nuôi em Hoặc đơn giản hơn là nó nhường đồ chơi cho em nó Nhưng ngược lại, có những người mãi tới sau này Khi mà đã lớn rồi 20 tuổi, 30 tuổi, thậm chí là hơn Nhưng mà họ vẫn bị kẹt lại ở cái giai đoạn này Những người đang ở trong cái giai đoạn này Thì tất cả những gì họ làm đều hướng tới cái mục tiêu là cho bản thân họ cho những cái lợi ích hoặc là cho sự an toàn của chính họ thậm chí kể cả những cái hành động mà thoạt nhìn có vẻ như là họ đang hành động cho xung quanh nhưng mà thật ra cũng là vì bản thân họ ví dụ họ không vứt rác ra đường không phải là bởi vì họ lo cho lợi ích chung mà là họ sợ bị phạt hoặc là họ không dám ngoại tình là do họ sợ bị những cái hậu quả gì đó cho bản thân chứ không phải là vì họ đang nghĩ cho người vợ hay là những người khác trong gia đình mình. Giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn người ta gọi là social life mind. Khác với cái nhóm thứ hai là những cái người chỉ quan tâm tới lợi ích và sự an toàn của bản thân mình, thì cái nhóm thứ ba họ bắt đầu họ có sự quan tâm tới những cái người xung quanh và xa hơn nữa là những cái chuẩn mực chung của xã hội. Họ bắt đầu họ chuyển dịch cái sự ưu tiên từ bản thân họ sang ưu tiên cho những cái chuẩn mực chung này. Sau thời gian phát triển thì cái nhóm thứ hai họ bắt đầu họ tiếp cận càng ngày càng nhiều với những cái giá trị và những cái chuẩn mực xung quanh ở cái khu vực mà họ đang sinh sống và từ từ những cái giá trị này nó bắt đầu nó ít nhiều ảnh hưởng lên tính cách của họ rồi chính những cái tính cách này sẽ tạo ra cái cách sống của họ Ví dụ những người mà họ lớn lên ở trong xã hội phong kiến thì họ sẽ hành xử theo dạng là trung quân ái quốc hay là vua mà đã xử chết rồi thì bất tử bất trung còn nếu mà họ lớn lên ở xã hội phương Tây hiện đại thì họ lại đề cao những cái chuẩn mực về tính bình đẳng, những cái chủ nghĩa cá nhân. Và những người ở cái mức trưởng thành thứ ba họ sẽ chịu ảnh hưởng bởi những cái yếu tố này. Đôi khi họ sẽ chấp nhận chịu thiệt cho bản thân để mà đổi lấy những cái giá trị này. Lấy tiếp cái ví dụ về ngoại tình lúc nãy. Nếu mà cái nhóm thứ hai họ không có dám ngoại tình là bởi vì họ sợ những cái hậu quả sẽ xảy ra cho bản thân mình. Ví dụ như họ bị vợ đánh hay là vợ đuổi ra đường gì đó. Còn cái nhóm thứ ba, họ không ngoại tình. Dù đôi khi cái tình cảm họ muốn, nhưng mà họ sẽ quyết định sẽ không đi ngược lại những cái giá trị về luân thường, đạo lý của xã hội mà họ sinh sống. Và đa số mọi người sẽ dừng lại ở cái mức này. Nghĩa là họ sẽ là một phần của xã hội mà họ đang sống. Họ sống và họ tuân theo những cái chuẩn mực mà xã hội đã quy định sẵn. Cái mức trưởng thành thứ tư người ta gọi là self authoring mind bước trưởng thành này là khi mà chúng ta đã tự định nghĩa được mình là ai chúng ta muốn gì và từ đó chúng ta xây dựng cho riêng mình một cái hệ giá trị riêng để từ đó chúng ta tạo một cái cuộc sống riêng phù hợp với những cái hệ giá trị của mình và những người này họ sẽ không còn quan tâm tới cái việc là liệu là những người xung quanh sẽ nghĩ gì về họ nữa tất nhiên là để xây dựng được cả một cái con đường riêng và một cái thế giới riêng như vậy thì những người này họ phải có đủ trải nghiệm và kiến thức cộng thêm với cái việc là họ phải liên tục đặt câu hỏi tại sao với những cái khuôn phép mà những người ở nhóm thứ ba đang tuân theo một cách mặc định và cuối cùng là cái mức trưởng thành cao nhất cái mức này gọi là Self-Transforming Mind cái mức thứ năm là một cái mức khá là đặc biệt và có rất là ít người đạt được tới cái mức này đây là cái nhóm mà chúng ta có thể gọi đúng tên của nó là cái nhóm trưởng thành hơn cái nhóm thứ tư nhóm thứ tư là cái nhóm đã tìm ra được cho mình một cái hướng đi, một cái con đường riêng và đối với họ thì chỉ có con đường đó mới là tốt nhất dành cho họ thì nhóm thứ năm là cái nhóm bắt đầu nhận ra là cuộc sống không chỉ có màu trắng và màu đen và cái từ hiểu ở đây là thực sự hiểu sâu sắc theo cái kiểu là ngộ ra được chứ không phải chỉ là hiểu theo cái kiểu là hô khẩu hiệu và chính nhờ những cái rút tỉa này thì họ luôn giữ cho mình một cái đầu mở một mặt là họ vẫn luôn đặt câu hỏi với những cái chuẩn mực xung quanh nhưng mà ở một cái mặt khác thì họ cũng liên tục đặt câu hỏi với chính những cái chuẩn mực của họ và họ sẵn sàng thay đổi khi cần nói một cách khác thì lúc này cái đường biên giới về nhận thức của họ gần như là vô tận hoặc có thể nói là họ không còn cái đường biên giới nào hết và cũng chính nhờ đó cho nên họ gần như là họ kiểm soát được cảm xúc theo bất kỳ hướng nào mà họ muốn theo những cái tỷ lệ thống kê thì các nhà nghiên cứu họ đúc kết được một cái bức tranh như vậy Tất cả mọi người đều sẽ đi được từ cái mức 1 lên mức 2. Hầu hết mọi người sẽ lên được mức 3. Tuy nhiên sẽ có một số ít bị kẹt lại ở cái mức thứ hai Và đại đa số mọi người sẽ dừng lại ở cái mức số 3. Chỉ có một số ít người lên được cái mức thứ tư Và có rất ít người đến được cái mức số 5. Và đó là cơ bản bao quát về năm mức độ trưởng thành của một con người theo cái nghiên cứu này Tới đây thì tôi sẽ chia sẻ đôi chút về cái hành trình tìm hiểu về bản thân mình Đoạn này thì nói nghe nó hơi kỳ Bởi vì nó giống như là mình đang tự nhận là mình trưởng thành Nhưng mà anh chị nào đã theo dõi tôi đủ lâu Thì chắc cũng sẽ đoán được là tôi đang ở đâu đó cái mức thứ tư hoặc là thứ năm Và mặc dù rất muốn nhận mình đang ở cái mức thứ 5 Tuy nhiên thật lòng mà nói Thì tôi nghĩ là mình đang ở cái mức thứ tư, Tại vì cho tới bây giờ Vẫn có một số cái đặc điểm của nhóm thứ năm Mà tôi không hiểu được Chính xác là tôi hiểu được Nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý Có thể là tới một lúc nào đó trưởng thành hơn Thì tôi sẽ cảm nhận được Nhưng mà không phải là bây giờ Tuy nhiên là bên cạnh đó Tôi cũng dần dần ngộ ra được một vài cái khía cạnh Ví dụ như về cái chuyện đúng và sai Thì từ từ tôi bắt đầu nhận ra là Chính bản thân mình cũng có rất là nhiều những cái bộ quy tắc trái ngược nhau tính riêng từng cái thì cũng không có cái nào sai nhưng mà bên cạnh đó thì cả hai nó vẫn đều tồn tại song song nhau thậm chí là ở trong cái bộ wiki cá nhân của tôi tôi có hẳn một cái danh sách những cái chiêm nghiệm theo kiểu trái ngược nhau như vậy lấy một cái ví dụ ngắn gọn đó là tôi hiểu và tôi tin là để đi xa thì không thể đi một mình được Nhưng một mặt khác thì tôi cũng tin là có những cái hành trình mà tôi chỉ có thể đi được xa nếu mà tôi đi một mình. Cuối cùng thì tôi rút ra kết luận là nó sẽ tùy môi trường, tùy ngữ cảnh cho nó cho nên cả hai đều đúng. Có thể là một dịp nào đó tôi sẽ tổng hợp lại những cái rút tỉa theo kiểu trái ngược như vậy để làm thành một cái bài nào đó để chia sẻ với các anh chị. nhưng tiện tôi giải thích thêm là cái wiki mà lúc nãy tôi nói nó là một cái dạng bách khoa toàn thư cá nhân của riêng tôi. Ở trong đó thì tôi tổng hợp hết tất cả những cái chiêm nghiệm và những cái kiến thức của mình. Tôi có chia sẻ về cái chuyện này ở trong cái tập về đọc sách. Anh chị nào muốn tìm hiểu về khái niệm này thì có thể xem lại. Thì đó là một vài cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Như tôi có nói ở cái đoạn ban đầu, nó vẫn còn rất là nhiều thứ mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị. Nhưng mà tạm thời tôi dừng lại ở đây.